0: Sono lontanissimi i giorni in cui passavo le lunghe ore pomeridiane passeggiando per strade assolate respirando l'aria frizzante della primavera imminente. La sosta al caffè davanti ad una tazza di tè caldo sprofondando nelle poltrone di velluto damascato ascoltando le chiacchiere degli altri avventori che come me avevano scelto quella sosta come prezioso attimo di ristoro. Amavo terribilmente il caffè letterario con tracce d'arte alle pareti, i preziosi libri protetti da pesanti tieche in vetro, il corridoio spento, illuminato soltanto nelle occasioni speciali dove c'erano ritratti e fotografie in bianco e nero. Erano soprattutto ricordi scolastici di vecchi collegiali oggi passati nel regno dei più che un giorno hanno abitato questa malinconica terra, volti dallo sguardo fiero, immortalati in attimi solenni di vite ben spese o forse sprecate nell'attesa di qualcosa che alla fine non è mai arrivato. Una volta bevuto il mio tè ne ordinavo un secondo e poi un terzo solo per il gusto di continuare a rimanere là dentro, tra quelle mura così antiche, in quel luogo sospeso nel tempo, per poi alla fine, prima del tramonto, proseguire la mia passeggiata. Che giorni spensierati! Le strade si facevano accoglienti ogni volta ed io potevo ascoltare il lieve fruscio delle mie lunghe vesti e dei miei capelli giovani e freschi tenuti sciolti sulle spalle nude. E continuavo a camminare incurante dei passanti che come me erano liberi, liberi di affondare la testa, il cuore e il corpo nell'aria pulita di un pomeriggio qualsiasi. E stavo ancora camminando quando mi fermai come ipnotizzata dall'insegna ingrigita di una vecchia bottega Ero passata spesso da quelle parti, ma era la prima volta che notavo quel buffo negozio. Sembrava lì da parecchio tempo a giudicare dall'insegna, che ricava solamente due parole. «Cose vecchie». Entrai, facendo suonare il campanello rosso sulla porta. Mi accolse qualcuno poco dopo. Non era il proprietario e neppure un timido commesso. Era un bambino, o meglio, un ragazzino. Poteva avere circa 12 o 13 anni. Teneva sulle braccia quello che al primo sguardo sembrava una grande macchia nera e che invece poi mi apparve per quello che era un coniglio la bestiola muoveva solamente il musetto sentendosi probabilmente assai sicura nel tocco del suo giovane amico leggermente imbarazzata disse al ragazzo che volevo solo dare un'occhiata ma lui chiamò comunque quello che probabilmente era non solo suo padre ma anche il proprietario della bottega. L'uomo accennò qualche parola e capì dall'accento che era un tedesco. «Austriaco», precisò immediatamente. Decisi di dare quella famosa occhiata. Era un negozio pieno di chincaglieria, di cose, di disordine, di polvere, di oggetti usati in altre vite e in altri luoghi, rimasti chiusi chissà quanto, come le bambole di porcellana dal viso sporco, il mazzo di tarocchi con gli appunti della cartomante scritti a matita, la vecchia savonarola tarlata, le cataste di libri senza capo né coda. Passai fra quegli oggetti sfiorando ogni tanto qualcosa e alla fine decisi che avrei comprato se non altro perché il ragazzino con il coniglio non mi aveva tolto per tutto il tempo gli occhi di dosso ed erano occhi blu e profondi. «Prendo questi», dissi, «quanto costano?» indicando proprio il mazzo di tarocchi con gli appunti scritti a mano. L'uomo mi disse il prezzo e non feci storie, pagai ed uscì da quello strano negozio mentre ormai le tenebre mi avevano fatto visita. Una volta tornata a casa e nella mia stanza posai il mazzo distrattamente sul letto rimproverandomi di non aver contato le carte prima di comprarle perché spesso questi mazzi usati sono incompleti. Mi dedicai a questo controllo minuziosamente e alla fine scoprì che le carte c'erano davvero tutte. Si trattava The Rider Waite Tarot. Gli appunti presi a mano non erano stati impressi su ogni carta, ma uno di questi in particolare colpì la mia sensibilità. Era impresso leggermente, proprio sopra il nome della carta numero 2, la papessa. Solo poche parole. Attenzione al coniglio. Io sono Madame Valover e questa radio tenebrose presenze. C'è stato un tempo in cui arcani e tarocchi erano sinonimi di marsigliesi, epoche antiche o ancora più antiche per chi ha visto corrispondenze fra cabala e tarocchi, fra l'antico Egitto e la vera origine di questo misterioso strumento. Ma poi questo tempo è passato. In particolare, l'inizio del 1900 segnò un percorso in discesa per la simbologia degli arcani, perché sempre di più si diffuse la tendenza a semplificarne l'utilizzo. Del resto, il tarocco è apparentemente un semplice gioco che si compone di 78 carte, di cui 22 vengono chiamate arcani maggiori, mentre le restanti 56 sono gli arcani minori, dalle quali molti fanno discendere tutti i giochi di carte tradizionali. Negli arcani minori, infatti, ci sono i semi, proprio come nelle carte, ma in questo caso non saranno di fiori, cuori, picche e quadri, ma bensì di spade, denari, coppe e bastoni. Molti utilizzatori di tarocchi si servono solamente degli arcani maggiori perché li considerano l'archetipo, intorno al quale si concentrano le domande e le risposte. Ma dicevamo del 1900, un secolo ricco di novità, culturalmente parlando, e di risorse inaspettate. Non poteva essere diversamente per il Rider-Waite Tarot, che viene pubblicato a Londra nel 1909 e che è universalmente considerato come il mazzo di tarocchi più diffuso nel mondo anglosassone. Tutti i mazzi che sono nati dopo gli devono moltissimo, se non altro perché, nonostante le diverse scelte grafiche e le ispirazioni più o meno fantasy, possiedono tutti il suo stesso nocciolo di lettura. Arthur Edward Waite, autore di questo celebre mazzo, nasce negli Stati Uniti il 2 ottobre del 1857. Secondo il suo biografo, Waite non fu solamente un esoterista, è un autentico mistico capace di dare un significato profondo e spirituale al suo lavoro. Figlio di una madre rimasta vedova prematuramente, Waite torna ancora bambino nella sua patria d'origine, l'Inghilterra, e frequenta una modesta scuola privata nella zona nord di Londra. Fu la morte della sorella, avvenuta nel 1874, a provocargli quella curiosità che poi sfocerà in un palese interesse per l'esoterismo. Inizia così a studiare le materie occulte e lo fa soprattutto nella biblioteca del British Museum che frequenta quotidianamente. Sono quelle immense pareti colme di sapere che riesce presto ad interiorizzare in un lavoro da autodidatta e che lo renderanno un autentico esperto nelle materie occulte. Quando sposa Lucastra, ovvero Ada, non immagina che presto rimarrà vedovo e che gli rimarrà il conforto la figlia Sibyl. Si risposa e finalmente Wade inizia a prendere contatti con alcune case editrici perché è arrivato il momento di produrre qualcosa con tutto il sapere che ha acquisito nelle sue ore di studio disperato. In particolare inizia a scrivere per una rivista che si chiama Il Mondo Sconosciuto ma soprattutto entra nella Golden Dawn nel 1891. Si tratta di una società esoterica molto importante che vedrà parecchi anni dopo l'abbandono di Waite per colpa di lotte interne e discordie tra gli adepti. Lui stesso fondò un altro ordine, quello della fratellanza della Rosa Croce. Ma il nome Waite è soprattutto legato al mazzo di Tarocchi che realizzò insieme alla disegnatrice Pamela Colman. Purtroppo il nome di quest'ultima non compare nel nome ufficiale del mazzo ed è giusto invece ricordarla come l'autentica artista che è stata. Una prima versione del mazzo, che si ispira forse al molto più antico Solo Busca, viene pubblicata a Londra nel 1909 e subito seguirono imitazioni che scatenarono grossi problemi di diritti d'autore. Ancora oggi i Rider-Waite fanno scuola e restano un'inevitabile palestra di scontro, nel bene e nel male, per chiunque voglia creare o disegnare un mazzo di tarocchi, anche perché con il loro potere delle illustrazioni sono riusciti a rendere più immediato e semplice rispetto al passato il lavoro del lettore. 78 immagini, con la prerogativa di scambiarsi l'una con l'altra, non solo tra le mani di chi vi si accosta, ma anche nelle menti. Immagini che danzano in una dimensione tutta loro, dove la papessa incontra imperatrice, mentre il matto ha finalmente trovato la sua strada, dopo tanto vagare. Ed è forse questa semplicità forse eccessiva rispetto ai mazzi marsigliesi o quelli cabalistici che ha saputo rendere così diffuso e conosciuto questo mazzo. Una semplicità che per alcuni poco a che fare con l'autentico significato degli arcani, ma che ci sa conquistare illudendoci di poter spiegare ciò che più di tutto resta inspiegabile. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Valover. Grazie per essere stati con me in questa notte insonne. Se volete acquistare il mazzo Rider Waite Tarot seguite il link in descrizione. Se volete conoscere la storia di questo mazzo ed imparare ad utilizzarlo seguite il link in descrizione. Se vi piacciono i nostri podcast e desiderate supportarci potete utilizzare per i vostri acquisti i nostri link di affiliazione Amazon. È un piccolo e prezioso gesto che a voi non costa nulla ma che ci aiuterà a produrre podcast sempre nuovi e interessanti. Grazie di cuore. È vietata la copia e la diffusione totale o parziale ed eseguita con ogni mezzo di tutti i nostri podcast. Ben accetta invece la condivisione tramite link. Se lo desiderate potete condividere questo podcast seguirci su Spotify e scrivere una recensione su iTunes. Tutti i podcast di Radio Tenebrose Presenze li trovate su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Potete seguirci anche su Instagram e ricevere contenuti esclusivi riservati ai nostri ascoltatori sul blog radiotenebrosepresenzeblogspot.com i nuovi episodi dei podcast escono sempre il venerdì alle ore 23. Se anche voi avete una storia tenebrosa da raccontare o un argomento misterioso da sottoporci oppure volete semplicemente salutarci e farci sapere che ci state ascoltando scriveteci su radio TenebrosePresenze gmail.com Madame Valover ascolterà tutti.